0: Привет, это Настя и мой подкаст «Погружение в себя». Сегодня мы поговорим о моей самой любимой теме в психологии – стресс. Передаю привет одногруппникам, вы знаете, стресс – моя тема. Итак, начинаем. На самом деле, я думаю, что все деструктивные состояния человека, начиная с низкой самооценки и заканчивая депрессией и суицидом, имеют в своем корне именно стресс. Вот почему, мне кажется, настолько важно разбираться в этой теме. Если вы поймете, как бороться именно со стрессом, то уже не допустите каких-то плохих для себя последствий. Итак, самое важное, что нужно понимать, это что стресс это реакция организма на ситуацию, которой нужно адаптироваться. Вспоминаем нашу эволюцию и зачем нам нужны все эмоции и чувства, да, зачем нам нужен стресс в эволюционном плане. Это когда все защитные механизмы организма мобилизируется перед опасностью, чтобы бежать, бить или замереть. Возможно, вы слышали такую фразу, да, бей, беги. Это вот про, про стресс и имелось в виду. Ну и в этом плане вспоминаем, что выживает не сильнейший, да, а тот, кто гибкий. Поэтому под стрессом всегда понимается необходимость адаптации именно быть гибким следует отметить что не всякое воздействие вызывает стресс если к вам приехала бабушка и вам не сложно поделиться комнатой и сестрой да из-за этого несложно с бабушкой разговаривать и там не знаю кушать побольше несколько дней то это не вызовет у вас стресса Стресс возникает именно тогда, когда влияние фактора превосходит обычные приспособительные возможности человека. Вот если к вам приедет бабушка, и это для вас будет сложно приспособиться к новым реалиям, да, так сказать, то это будет для вас стрессом. При стрессовых воздействиях в кровь начинают выделяться определенные гормоны, и под их влиянием изменяется режим работы органов и системы организма. В первую очередь происходит такая мобилизация всех защитных сил организма и повышается устойчивость организма, но при этом сам организм начинает функционировать с большим напряжением. То есть вот приехала бабушка, да? или там хорошо давайте отпустим ситуацию с бабушкой вот мы работаем и нужно э, поднажать так сказать чтобы успеть в срок и мы мобилизируемся функционируем с большим напряжением чем обычно и в конце этой фазы часто у людей повышается работоспособность но следует помнить что в этот момент мобилизируются именно резервные силы человека а резерв он не бесконечный. И вторая фаза, она балансирует всю эту, весь этот механизм при стрессе для максимально эффективной адаптации. Ну, тогда больше сбалансированности расходования этих резервов организма происходит. И если стресс идет слишком долго, то резервы заканчиваются и происходит фаза истощения вот почему для человека может быть опасен длительный стресс сам по себе стресс не имеет в виду что то плохое сам по себе просто адаптация просто для того чтобы мобилизировать все свои силы и пройти какую то сложную ситуацию но если сложная ситуация затягивается именно тогда для человека это становится уже тяжелой ситуацией. Также стресс может быть информационным или эмоциональным. Информационный стресс возникает в ситуациях значительных информационных перегрузок, когда человек не справляется с задачей переработки поступающей информации. И еще особенно это важно при какой-то высокой ответственности за последствия принятых решений, да, Я не знаю, но опять же, сессию вспомнить. Нам нужно очень много всего запомнить, очень много информации переварить и принять еще правильные решения при этом. Вот тогда может возникнуть стресс. Либо эмоциональный стресс, это в ситуациях угрозы, опасности и эмоциональных каких-то неприятных обид, зависти, ревности и так далее. Вот, ну еще что нужно знать, что стресс это физиологическая реакция, но рядом с ней всегда идет тревога. Это эмоциональная реакция организма на какую-то неоднозначность на какую-то новизну или неизвестность что будет дальше вот если вы в повышенном стрессе то как это ну, проявляется да во первых это физические реакции потливость ну вот давайте вспомним Uh, вот актер там, не знаю, перед выступлением, да, что у него происходит, ручки становятся потными, да, <свят> потливость, у кого-то, может быть, немножечко подташнивает перед выступлениями, перед большим залом, изменение работы ЖКТ, да, то есть у кого-то крутит живот в этот момент, боли в теле, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, головные боли, нарушение сна и аппетита и усталость. Какие могут быть когнитивные реакции, то есть когнитивные, мыслительные? Естественно, навязчивые мысли или образы. Ну, Например, представляем, да, что будет, если я не сдам эту сессию. Замешательство, трудности принятия решений, изменение работоспособности, нарушение памяти и концентрации внимания. То есть это абсолютно нормально если вы в стрессовой ситуации не можете сфокусироваться на чем то дальше ощущение перегруженности это тоже естественно потому что очень много сил уходит на адаптацию это происходит не за раз не по щелчку на это надо время поэтому человек естественно чувствует усталость какие могут быть эмоциональные реакции тревожность может быть, с легкой депрессией привести, бесчувственности, апатии какой-то, либо чувство вины или страха, и поведенческие реакции. Человек во время стресса может отказываться от социальных активностей, перестать общаться с людьми. Могут часто возникать слезы, повышенное употребление каких-то плохих привычек, да? Дальше. В принципе, изменение уровня активности человека, если он, в принципе, такой энтузиаст, то во время стресса это может поубавиться. И конфликтность. Но еще важно помнить о том, что для организма абсолютно не важно, какой вид беспокойства имеется в виду прямо сейчас. Реальные проблемы или гипотетические. То есть, когда... Реально приехала к вам бабушка, и нужно адаптироваться к этой новой ситуации, да? Либо я просто представляю, что э, может случиться, если я не сдам тест по русскому языку, да? Для организма это абсолютно одинаково переживается. Так, ну и перейдем э, к самой интересной части. Что делать для стрессоустойчивости, для того, чтобы со стрессами справляться? Предлагают психологи, у которых я побывала на бесплатном вебинаре, семь сфер человека, которые можно проработать в этот момент. У каждого может работать что-то лучше, что-то хуже, так что просто имейте в виду, послушайте, и, может быть, для себя что-то побережете. Но вообще лучше всего, конечно, если вы в остром стрессе, то использовать все семь сфер одновременно для такого, так сказать, более точного результата. Итак, физическая активность и тело. Это первое. Что здесь имеется в виду? Движение и успокоение. В движение входит уборка, короткая прогулка, тренировки, какие-то телесные практики. В успокоение входит сон, еда, массаж, ванны, уходовые процедуры тоже очень успокаивают дыхательные практики заземление и медитации выражение эмоций это следующая сфера тоже важная и сюда имеется в виду плач смех да то что нам не нужно сдерживать ничего нам нужно побольше смеяться и побольше выражать все что накопилось так сказать для того чтобы не быть в напряженном состоянии. Также важно вербальное выражение эмоций, именно сказать, что я чувствую, и творческое выражение эмоций тоже может сработать для кого-то, для каких-то творческих людей, да и обычных тоже людей. Порисуйте, и потанцуйте, не знаю, попробуйте антистресс раскраски или напишите акростих по какому-нибудь слову "стресс". Вот. Вот вам, пожалуйста, упражнение, пробуйте, <свят> развлекайтесь. Дальше. Следующая сфера, которую можно использовать от стресса, это общение. Укрепить слабые связи. Обратить внимание на то, с кем нам хорошо, с кем не очень. И улучшить общение с теми, с кем нам хорошо. Придумать способ... Почаще видеться или почаще общаться, созваниваться, списываться и так далее. И сюда же входят домашние животные. Для сферы общения вообще супер. Дальше. Разум. Что входит в эту сферу? Это автоматические мысли какие-то, которые могут быть плохими. И их надо, так сказать, замечать и изменять внутренние диалоги наличие какого-то плана это вот то что может помочь для кого-то для кого-то это разрушающее но для кого-то нет вопросы такие что я могу контролировать да в этой ситуации а что не могу тоже очень сильно помогает какой-то кризисный план да что я буду делать в случае самого плохого результата в этом в этой стрессовой ситуации также можно анализировать прошлый опыт и собрать информацию побольше информации о том что люди делают в данной ситуации да что можно сделать в принципе и какие вообще плюсы и минусы там риски факторы и факторы все такое то есть разум это мысленные какие-то процессы которые могут вам помочь пережить стресс дальше следующая сфера это воображение и творчество что входит сюда слушать музыку заниматься хобби иметь безопасное место тоже важно чтобы у вас был какой то свой уголок спокойный также для этой сферы очень хорошо помогает кино и литература любимые фильмы просто сериалы какие-то книги и мечты и фантазирования тоже помогают от стресса да помним что для организма неважно происходит в реальности стресса или нет и также неважно происходит успокоение в реальности или в ваших фантазиях поэтому если вы встр... ну вообразите что вы лежите на пляже под солнышком то ваш организм будет успокаиваться это также то, что может помогать при стрессе дальше следующая сфера это вера ценности и смыслы что имеется в виду. во первых принять то что мы не можем контролировать все иногда в стрессовых ситуациях мы так сильно погружены в них да что забываем об этом что мы не все можем контролировать и не все в наших руках вот и нужно это принять Дальше, что входит еще в эту сферу, это ритуалы и традиции. Если, например, у вас в детстве было такое, чтобы с мамой лепили какие-нибудь пирожки, пельмени, и это было чем-то очень приятным, то стоит повторить этот процесс. Может быть, с мамой созвониться в WhatsApp да, и сделать это или сделать самому. Дальше, поддержа поддержание ручины. Какие-то очень мощные э, вещи, которые никак не поменяются ни при каких обстоятельствах, э, тоже помогает при стрессе. Это такая, такие точки опоры для человека, когда э, все меняется, да, то есть стресс это же адаптация. И чтобы садаптироваться, нужно опираться на какие-то вещи. Э, именно рутина в этом плане помогает. Дальше. Нахождение смысла в происходящем. Я уже об этом говорила немного в прошлом выпуске, так что на этом не буду особо заостряться. И также практику благодарности. Тоже психологи советуют. Также может быть ведение дневника, шкалирование своих эмоций, называние. Uh, сканирование тела по... как это ауто-тренинг вот то есть все вот эти вот то что может помочь вам найти смысл и успокоиться нужно использовать все использовать все что вы знаете использовать все что вы пробовали использовать все что вы узнали недавно или где-то прочитали Пока вы не найдете какой-то свой способ, для вас, может быть, ну, потом все сложнее и сложнее, и вы встретитесь какой-то уже депрессией, потом уже, может быть, хронической депрессией. Дальше будет все хуже и хуже, поэтому я вам предлагаю с... начать справляться с ситуациями стресса каким-то своим способом. И седьмая сфера. Которые, о которой я еще не говорила, они говорят, когда уже не сработало ничего, да, когда вы уже сами не справляетесь, и все ваши резервы закончились, тогда эта психотерапия, она помогает снять острую боль какую-то, когда уже все уже ни в какую, уже ничего не могу решить конкретную проблему, если не все и ничего, да, а именно что-то конкретное беспокоит. Либо проработать глубинные травмы просто самопознание и саморазвитие, что, конечно же, может помочь стать более стрессоустойчивым, когда мы познаем себя. И еще чтобы я добавила, это что нужно, стоит работать над уверенностью в себе, в своих силах. Снижать требовательности и самокритику. Помните, что требовательность к себе, она всегда равна к требовательности к другим и ко всему миру. Это такой замкнутый круг, из которого очень сложно выбраться. И, конечно же, тогда все ну, гораздо больше вещей будут восприниматься как стрессовые. Ну, и это, пожалуй, все, что я хотела сказать. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной. Если вам есть что сказать или спросить, пишите мне в инстаграм. Пройдем через это вместе.